0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan ini kita berdoa kepada Allah untuk dunia dan akhirat serta berdoa kepada-Nya untuk keberkahan dan keberuntungan bagi wa dan keluarga kita serta orang-orang yang beriman. Semoga Allah memberikan keberkahan dan keberuntungan bagi kita dan keluarga kita serta orang-orang yang beriman. Semoga Allah Hanafaqna bi ma'allam tana. Hadirin Allahu waliyakum, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqlama berjalan di bonongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam an nawawi Rahimahullahu Ta'ala, dalam kitabnya yang sangat fenomenal, Riyadu Salihin, kitab yang diterima oleh umat yang dikaji di berbagai macam belahan dunia, Di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau Di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah Di berbagai macam majelis ilmu Ini adalah buku yang diterima Bukan hanya oleh umat, tapi oleh para ulama Dan mereka jadikan sebagai panduan menterbiah Mendidik umat Dan mendampingi kehidupan mereka sehari-hari Oleh karena itu bersyukurlah kita ketika kita diberikan taufik dan hidayahnya untuk bisa berinteraksi dengan kitab ini. Dan kita sudah bagi yang mengikuti kitab ini dari awal, benar-benar terasa gitu bahwa ini itu ilmu keseharian, ilmu yang dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah <coughs> dalam kehidupannya sehari-hari. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafik, Dan e, diberikan kekuatan untuk mengamalkannya Dan hadirin Allah muliakan Jangan lupa terus bersyukur Jangan lupa terus bersyukur Karena se sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu adalah ma'rifatun nikmah Mengenal nikmat Lalu bagaimana mensyukuri nikmat Oleh karena itu ilmu dan bersyukur Sebuah dua hal yang tidak bisa dipisahkan Hadirin Allah muliakan sebagaimana salam dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu salam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita akan masuk ke dalil yang ketiga atau hadis yang pertama. Dari bab annafakhu al iyal, menafkahi iyal, menafkahi istri lalu keluarga, lalu milkul yamin jika dimasanya dan hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Rahmatan Wasi'ah semoga Allah merahmati berapa dengan rahmat yang luas beliau menyampaikan wa'an Abi Hurairah ta'radiyallahu ta'ala'an qala qala Rasulullah SAW dinarun anfaktahu fi sabirillah wa dinarun anfaktahu fi rakabah Satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah Satu dinar yang kau infakkan untuk seorang budak Dan satu dinar yang kau berikan kepada fakir miskin Dan satu dinar yang kau berikan kepada keluargamu Yang paling besar pahalanya di sisi Allah Adalah yang engkau infakkan Dan engkau nafkahkan Untuk keluargamu Ini luar biasa Hadis surat Imam Muslim Dinarun anfaktahu fisa binillah Satu dinar yang engkau berikan di jalan Allah Wa dinarun anfaktahu firaqabah Dan satu dinar yang engkau berikan Kepada Budak atau hamba sahaya Wa miskin dan satu dinar yang kau berikan kepada fakir miskin wa dinaran 'ala ahlik dan satu dinar yang kau berikan kepada keluarga kepada istri a'dhamuha ajra yang paling besar pahalanya adalah yang kau berikan kepada istri atau keluarga hadis sahih imam muslim Hadirin Allah muliakan eh, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama keutamaan menafkahi keluarga, keutamaan menafkahi istri, keutamaan menafkahi anak-anak dengan dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas Nabi saw. perlihatkan itu kepada kita. Hadirin Allah muliakan Satu dinar Atau 4,25 gram emas Atau ini adalah Sebuah ungkapan tentang uh, Apa yang diberikan Yaitu Apa yang kita berikan kepada Keluarga kita, kepada istri kita Itu lebih besar Pahalanya dibanding yang kita berikan Kepada Fakir miskin kepada uh, hamba sahaya bahkan kepada fisa binillah fisa binillah dijelaskan oleh para fukoha sebagaimana dijelaskan para ahli tafsir bermaksudnya adalah jalan yang membuat kita sampai kepada Allah secara umum Dan ifisabilah adanya di jalan Allah. Itu semua hal yang membuat kita menuju Allah Subhanahu SWT. Hadirin Allah muliakan. Jadi uh, sekali lagi bahwa ini hal yang perlu kita uh, camkan bersama-sama. Menunjukkan bahwa pahala Memberikan nafkah itu sangat Sangat besar Memberikan nafkah itu sangat Besar Itu yang pertama Yang kedua Penyebab Mengapa memberikan nafkah kepada istri Dan keluarga sangat besar Jawabannya karena memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib fardu ain Adapun yang lain hukumnya kalau tidak fardu kifayah maka sunnah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Jadi memberikan kepada fakir miskin bukan fardu ain pun bukan fardu ain fardu kifayah Tetapi memberikan nafkah kepada istri, kepada keluarga hukumnya fardhu ain. Makanya fardhu ain lebih tinggi daripada fardhu kifayah. Lebih besar pahalanya daripada fardhu kifayah. Apalagi sunnah. Jadi hadirin allah muliakan. Mengapa Nabi saw mengatakan pahalanya lebih besar? karena sekali lagi hukumnya berbeda, hukumnya berbeda, yang satu fardhu yang satu fardhu kifayah atau fard, eh, yang, yang lain fardhu kifayah atau sunnah, maka tidak heran Habib Salam mengatakan demikian. Dan ini yang di <tuh> kan oleh Nabi kita salam, salam. Pelajaran yang berikutnya hadirin allahul Ikhkan bahwa syaitan memberikan talbisnya, syaitan memberikan kerancuan kebanyak kita, syaitan memberikan pengkaburan sehingga banyak di antara suami atau kepala rumah tangga itu hobi bersedekah hobi memberi fakir miskin, suka bantu orang tapi mereka nggak menafkahi istri dan keluarga, atau pelit sama istri dan keluarga pelit sama istri dan anak-anak atau bahkan nggak memberikan sama sekali, tapi kalau ada itu, bantu ada kontak infak dimasukkan ada orang yang susah dikasih dari sisi memberikan kepada fakir miskin bagus, tapi dari sisi kerangka berpikir ini sebuah kesalahan dan ini jebakan syaiton kita kita dibuat semangat mengerjakan hal yang sunnah lalu kita dibuat lupa terhadap kewajiban fardu ain kita makanya Al Hafid Ibnu Hajar salah satu ulama Syafi'i pernah mengatakan, salah satu ulama Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa man shagalahul ma'dzur. Barangsiapa yang sibuk mengerjakan hal yang wajib sehingga ia tidak sempat mengerjakan hal yang sunnah, maka dia dimaafkan. Dia ada uzur, dia di, di apa, sebuah sikap yang tepat. sudah benar kalau tidak sanggup dan orang siapa yang sibuk mengerjakan hal yang sunnah sehingga dia lupa mengerjakan hal yang wajib sehingga ia tidak sempat mengerjakan hal yang wajib sehingga dia terlalaikan dari hal yang wajib maka magrur maka dia ditipu dia diperdaya oleh siapa? oleh syaitan <tuh> Jadi orang yang sibuk mengerjakan salat sunnah tapi nggak salat subuh, nggak salat zuhur, nggak salat maghrib, maka dia ditipu sama syaitan. Walaupun salat tuhannya luar biasa, walaupun salat roatipnya sambil nangis, dia ditipu sama syaitan. Baru siapa yang hobi berinfak, bersedekah, ngebantu orang, tapi dia nggak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, anak-anak, maka dia ditipu oleh syaitan. itu dijelaskan oleh para ulama hadirin allah muliakan bahkan para ulama mengatakan bahwa orang yang yang hanya hanya punya misal hanya punya uang yang cukup hanya cukup hanya cukup untuk menafkahi istrinya Maka dia nggak boleh gunakan uang itu untuk memberikan kepada fakir miskin atau sedekah sedekah sunnah yang lain. Bukan karena tidak menyayangi fakir miskin harus kita sayang sama fakir miskin. Tapi ini menundukkan, menundukkan, mendudukkan hukum yang satu fardhu ain, yang satu fardhu kifayah atau sunnah. Dan insya Allah. Fakir miskin bisa masuk melalui teman kita. Kita bicara sama teman kita, bisa nggak anda bantu? Fulan, dia lagi susah. Ya bisa jadi kita nggak, jangan jangan diam saja, bicara, bisa nggak? Kita bicara sama yang jadi bantu tapi bukan dengan uang. Tapi misalnya apa, memberikan uh, apa, mengajak orang. Kalau punya kalau, tapi kalau dia nggak punya kelebihan, dia nggak boleh sedekah. Dia harus kasih istrinya. Kalau uang itu hanya cukup untuk nafkah. Ini dijelaskan oleh para ulama diantaranya al-imam al-Khattabi. Jadi orang yang bersedekah dengan uang yang hanya cukup untuk istri dan anak-anak. Maka dikhawatirkan pahalanya berubah jadi dosa, berubah jadi dosa. Kenapa? Karena dia melalaikan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, yang jadi fardu ainnya. Walaupun penampakannya kayaknya apa namanya dermawan dan sebagainya, anda sia-siakan keluarga anda, anda berdosa. makanya bahasa Allah khattabi rahimahullah ajru ishma, anta itu pahala bisa berubah jadi dosa kenapa kan anda sia-siakan istri anda anda sia-siakan anak-anak anda oleh karena itu ini hal yang perlu kita capkan banyak orang berpikir memberikan nafkah kepada istri nggak ada pahalanya hanya beban hanya tekanan keliru ini pahala yang sangat besar pahala fardu'aik dan yang paling Allah cintai adalah amalan yang wajib Allah berfirman dalam hadith kudsi dan tidak ada satupun hal yang digunakan untuk bertakar kepada diriku yang lebih aku cintai dibanding amalan yang aku wajibkan kepada dia dan diantara amalan yang diwajibkan adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Dan yang terakhir hadirin, Allah muliakan hadith ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana Islam menjaga hak wanita dan anak-anak. Betapa Islam itu memuliakan wanita dan anak-anak. Bagaimana Islam mendudukkan Wanita sangat tinggi Memberikan nafkah Kepada wanita atau istri Itu pahalanya lebih besar Daripada Visabilillah yang lain Visabilillah yang lain Bayangkan hadir sekalian Makanya ulama mengatakan, gak ada yang, yang lebih memuliakan wanita dibanding pencipta wanita Allah Tabaraka wa ta'ala. Gak ada yang lebih mengangkat derajat martabat wanita dibanding rohnya subhanahu wa ta'ala. Melalui agamanya, bayangkan memberikan nafkah kepada istri dan anak, itu kedudukannya lebih tinggi daripada fisa yang lain. Tidakkah wanita merasa terhormat diperlakukan seperti ini? Tidakkah wanita merasa terharu diperlakukan seperti ini? Wanita yang punya akal sehat akan menyadari hal itu. Dan mana konsep-konsep yang lain? Ini Nabi kita Salawatullohu Alaihi Wasallam. Mengajarkan kepada kita. Maka yang paling mengerti bagaimana memuliakan wanita adalah orang-orang bertakwa. Yang paling mengerti memuliakan wanita adalah orang-orang beriman. Yang paling mengerti mengangkat derajat wanita adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Makanya kan dalam bab pernikahan apa kata Nabi SAW, ja Apabila datang seorang laki-laki yang kau ridho dengan agamanya, ridho dengan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan putri atau wanita yang menjadi. Perwalianmu, kalau engkau tidak nikahkan, maka akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang parah. Artinya, kalau wanita dinikahi oleh orang-orang yang tidak bertakwa, yang tidak beriman, maka akan ada kerusakan. Bukan, hadis ini bukan berarti setiap orang yang datang langsung, karena kita lihat baik agamanya langsung dinikahkan dengan putri kita enggak juga karena seluruh hadis tentang pernikahan harus digabungkan harus ada rasa harus ada sisi-sisi lain ketertarikan wanita terhadap laki-laki itu diperhitungkan makanya ada syariat nazar melihat lalu kecocokan karakter atau kepemimpinan dan lain sebagainya karena kalau hanya sebatas soleh tapi nggak bisa memimpin itu pun menjadi masalah baru nah itu tadi kan kenapa Kriteria jadi suam yang ideal itu ketat dalam Islam. Soleh, bertakwa, pemimpin, ahlaknya baik. Itu kan untuk jagain siapa, hadirin? Kalau bukan jagain wanita secara khusus, agar ketika dia menikah dia tidak disiasiakan, tidak dicampakkan, bahkan dibalik dia yang disuruh diperas, lalu. laki-lakinya atau suaminya asik-asik saja. Sebagai orang yang melihat, kok ribet banget? Oh itu bukan ribet. Itu bagaimana kita memuliakan wanita. Gak boleh sembarangan orang maju ke wanita kita. Harus orang-orang yang siap untuk memuliakan, siap untuk menghormati, dan siap untuk mengangkat harkat martabatnya. Dan diantaranya dengan menafkahi. Dan dia yakin bahwa ketika dia menafkahi istrinya, dia dapat pahala besar. Dan pahalanya lebih besar daripada visabila yang lain. Dan yang terakhir hadirin Allah bahwa wahadid ini bukan berarti kita melupakan sedekah kepada fakir miskin. Bukan berarti kita melupakan berinfak visabila. Bukan. Tapi ini mengajarkan kita skala prioritas. dan skala prioritas itu diberlakukan dari sisi timing. Yang pertama harus kita lakukan apa? Oh, nafkah kepada keluarga. Lalu ini berfungsi apabila kita nggak punya kelebihan uang. Maka mana yang pertama kali kita mana yang hendaknya kita alokasikan? Nafkah kepada istri. Adapun kalau kita punya kelebihan harta dan kita sudah memberikan nafkah kepada istri maka jelas berinfaklah fisa birillah berikanlah kepada fakir miskin kalian itu ditolong dan diberikan rizki melalui atau disebabkan orang-orang lemah diantara kalian doa mereka, keikhlasan mereka ketika kita berikan kepada orang-orang lemah kepada orang fakir miskin lalu mereka doakan kita oh itu itu sebab pertolongan dan sebab rezeki hadirin tapi yang pertama yang harus kita selesaikan adalah nafkah kepada istri nafkah kepada anak itu pahala yang terbesar baru setelah itu baru berikan ke jalan-jalan Allah bantu penyebaran ilmu kita menjadi bagian dari dakwah yang mengajak orang pada kebaikan, mengajak orang kepada tauhid kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan mengajak orang untuk mengamalkan ibadah yang benar membangun karakter yang matang itu pandangnya kita bantu dan itu investasi luar biasa dan bukan Kita bantu untuk diri kita, eh bukan kita bantu untuk orang lain. Kita bantu buat diri kita. Kita bantu diri kita itu. Siapa yang nggak ingin pahala akan jalan terus, pahala akan mengalir setelah kita wafat. Tapi semua ada timing. Yang pertama kali nafkahi istri dan anak-anak dulu. Sebelum kita bicara yang lain. Lalu jangan lupakan fakir miskin, jangan lupakan anak yatim, jangan lupakan orang-orang susah. Jangan lupakan orang-orang jombo, misalnya. Ini hal yang perlu kita renungkan. Jangan lupakan penuntut ilmu. Sebagian ulama seperti uh, sebagian Hanafi yang menekankan tentang Penuntut ilmu. Itu harus disupport. Lalu juga sebagian ulama seperti Muhammad Hasan dari Madhub Hanafi menekankan uh, orang yang ingin haji. Khususnya orang pengen haji lalu uh, kehabisan atau kehilangan harta atau bekal di perjalanan. itu hendaknya dibantu karena haji rukun Islam yang kelima. Jadi, para ulama menekankan hal-hal demikian. Tapi yang pertama, berikan kepada istri kita dan anak-anak kita. Ini bisa disampaikan, jasalah khairan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Mam Nawi, keluarga Beliau serta para ulama lain. Semoga Allah merahmati melindungi Pak Ustadz, keluarga Pak Ustadz, kru dan kaum Mana dimanapun berada. Amin, alamin Izin bertanya Pak Ustadz, usai yang sekeras apa yang bisa dibilang mentok sesuai urf atau melebihi urf? Semoga Allah memudahkan Pak Ustadz menjawab pertanyaan ini. Jazakallah khairan. Uh, yang pertama, hadirin sekalian minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak doa. makanya setiap pagi kan kita diminta berdoa as'aluka ah Rizki yang baik. Minta doa. minta minta kepada Allah berdoa kepada Allah. Dan di pagi hari kan kita diminta berdoa itu. as'aluka ah Yang berikutnya adalah sa'atan sah ah. Ada waktunya. Usahanya usaha yang tidak membuat kita lalai dari kewajiban yang lain tidak membuat kita lalai dari salat subuh ada orang saking apa bersegeranya keluar rumah di pagi hari dia nggak salat subuh ada orang nggak salat zuhur dengan alasan meeting nggak salat Jumat gara-gara alasan mencari nafkah ada orang nggak salat asar karena alasannya macet di jalan ada orang nggak salat maghrib alasannya uh, susah cari masjid dan seterusnya. Padahal kita ada, misalnya kita ada di Jakarta atau di kota-kota uh, besar yang dikit-dikit ada masjid, dikit-dikit ada masjid. Jadi saat-saat saat, ada waktunya kita cari nafkah, ada waktunya kita mengerjakan kewajiban yang lain. Lalu yang berikutnya kuatkan tawakal kepada Allah. lo jika anda bertawakal kepada dengan sebenar benar bertawakal maka akan memberikan isi kepada seekor si burung yang pergi dari sarangnya di pagi hari dalam perut lapar dan pulang dari dengan dengan kondisi perut kenyang dan bisa memberikan kepada anak-anaknya jadi nggak sampai 12 jam kita akan dapat lalu secara sesuai secara uruf secara urf kan kita tahu uh, Uruf uh, orang kaya beda dengan middle class beda dengan penengah dan beda dengan orang miskin kita anggap saja paling minimal orang miskin gitu ya orang yang uh, di bawah Uruf kita apa sih kalau nafkah di bawah tetapkan aja ke misalnya makanan makanan yang penting makan tiga kali sehari orang kalau di bawah apa menunya nah, siapa tempe emang orang miskin enak loh tempe oh, zene itu tempe Hah. itu semuanya suka. ya mungkin itu ya, bukannya yang 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 dimampui gitu loh ya mungkin pakai tempe pakai tahu tapi bukan meremehkan si tempe dan tahu ya tapi terjangkau lah terjangkau makanan enak terjangkau itu. Bukan makanan murah, yang enggak ada gizinya. Tapi makanan enak, bergizi, protein nabati, terjangkau. Terus apa lagi? Hah? Kan itu kan terus, eh, telur, telur oke. Atau enggak ya? Terus pakaian-pakaian. Pakaian, kalau rumah apa? Kontrakan ya, petak ya. Kontrakan yang petak itu urus kita. Jadi bukan harus beli rumah, tapi bisa ngontrak. Di rumah petak udah oke. Okay. Hmm. Uh, dan enak ada apa uh, kalau tempat duduk lesehan. Tiker gitu kan. Atau kar karpet gitu, tapi enak. Tiker. Terus uh, tempat tidur, matras ya. Matras, nggak ya nggak pakai king coil lah mungkin pakai okay, urf kita ya urf kita pakai matras atau pakai nggak pakai ini kasur Palembang ya jadi ya kira-kira itulah kalau udah alhamdulillah lalu kita bersyukur lalu kita berusaha lebih ini kalau kita bersyukur nanti Allah tambah Allah taala alamisa. Baik, itu poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semoga Allah senantiasa rahmat-Nya dan semoga ustaz keluarga segenap tim selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa iyakum. Afan izin bertanya, ustaz. saya sudah sekitar 1 tahun tidak bekerja karena di di rumahkan di PHK dan sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Pada saat 6 bulan pertama Suami masih memberikan nafkah lahir Menggunakan pesangon Namun setelah 6 bulan tersebut Tabungan suami hanya cukup untuk menafkahi orang tuanya Karena kodoloh orang tua hanya disokong oleh suami Posisi saya saat ini bekerja Alhamdulillah bisa membantu kebutuhan rumah saat ini Yang sebelumnya disokong oleh suami Apakah suami saya berdosa Jika suami saya mendahulukan menafkah orang tuanya Dibandingkan saya Karena saya insya Allah bisa mencukupi Kebutuhan rumah dan insya Allah saya ridho. Semoga Allah memberikan ke Kami kekuatan kesabaran dan keluar yang Tidak disangka-sangka atas permasalahan Ekonomi suami saya, amin dan alamin uh, Kembali kita uh, Apa namanya, kita ingatkan Yang pertama semoga Allah memberikan Solusi kepada penanya dan seluruh uh, Keluarga atau tangga Yang sedang punya kesulitan Baik materi maupun non materi, amin dan alamin uh, Kalau istri Ridho maka Uh, gugur dan sholat suami tidak berdosa dari satu sisi karena kan kita kita sudah jelaskan dijelaskan para ulama diantar ulama syafi'i ya, bahwa akan jadi hutang kalau tidak nafkah itu kalau nggak dikasih akan jadi hutang nah kalau jadi hut uh, dan hutang bisa digugurkan dengan keriduan pihak yang punya hak uang tersebut namun dari satu sisi sekali lagi suami tidak boleh memanfaatkan kebaikan istrinya tersebut Jangan apa, Mencari keuntungan Dari keuntungan pribadi Dan hawa nafsu Dari istrinya tersebut Sebagai suami Yang pertama dahnya dia bersungguh-sungguh Dan dia bersyukur punya istri seperti itu Jadi ibadahnya harus semakin kuat Lalu tawakalnya harus semakin kuat Dan ikhtiarnya harus semakin kuat Dan insya Allah kalau tawakal kuat Dan ikhtiarnya bagus Maka insyaallah Allah akan kasih rezeki Ingat nggak sampai 12 jam Bukan 6 bulan, 12 jam. Itu sabda Nabi SAW. Bukan kita kasih sugesti yang nggak jelas. Enggak. Dan bukan kita meremehkan keadaan orang. Bukan. Itu Nabi kita SAW bersabda. Khima pergi dari kondisi. Eh, pergi dengan di pagi hari dalam kondisi lapar. Dan pulang di sore hari dalam kondisi kenyang. Dan bawa makanan buat, buat keluarga. Dan ingat. Nabi SAW, tapi kan orang-orang harus dinafkahi juga. Nabi SAW bersabda, al-ma'una ta'ti minallahi ala'abdi ala qadril mu'nah. Pertolongan itu Allah berikan kepada hamba sesuai dengan beban dan tanggungjawabnya. Jadi Allah akan kasih pertolongan. Ketika kita berusaha memberikan nafkah kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, maka Allah akan kasih pertolongan yang untuk yang cukup untuk istri, anak-anak dan orang tua. Yang jadi masalah kita bertawakal apa tidak? Sudah maksimal atau belum dan rezeki sudah maksimal atau belum. Ini yang bisa disampaikan jasa Allah khairan. Kita tutup subhanahu wa bihamdih, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.